0: El otro día leía a William Brandt y hablaba algo que me encantó acerca de las empresas y decidí acoplarlo a los restaurantes y pues me gustó que decía que eh, en los mercados altamente competitivos la batalla por mantener la facturación de clientes habituales es crucial para el éxito a largo plazo de un restaurante. Pero el servicio al cliente no es solo una ventaja comparativa, en muchos sectores es la ventaja que determina la competitividad de un negocio, en este caso del restaurante. El servicio, por su parte, es el nuevo parámetro que utilizan los clientes para juzgar ese restaurante. Bienvenidos, mi nombre es Freddy Viteri. Este es Air Podcast, el único podcast donde se reúnen asesores internacionales para ayudar a los dueños, gerentes y administradores de restaurantes. Nos basamos en cuatro pilares estratégicos en los negocios de restaurantes que son la administración, el marketing, el talento y el servicio. El objetivo es generar acciones específicas con herramientas prácticas para convertir tu restaurante en una marca exitosa. Y hoy vamos a hablar justamente del servicio al cliente. Y vamos a darnos cuenta por qué es el lugar donde confluyen, donde llegan las estrategias de talento humano, donde llegan las estrategias de operaciones, ¿sí? De operaciones y de procesos, más las estrategias de marketing. Pero, ¿cuál es la diferencia con todas estas estrategias anteriores? Pues que normalmente estas estrategias anteriores están situadas en un plan. Y ahora, y ahora es donde podemos ver si es que ese plan se lo ejecuta correctamente entonces el servicio al cliente lo podemos ver desde el punto de vista más estratégico cuando nace del marketing cuando nace de los procesos correctos y cuando nace también de el escoger bien ¿sí? al recurso humano y capacitarlo de la mejor manera solo que ahora en las estrategias del servicio al cliente, tiene que estar eh, muy ligado, eh, demasiado, casi que solapado, la acción, ¿sí? es decir, la parte operativa, con lo que está en el plan, es decir, la estrategia. Bienvenidos. Y bien, para hacer más sencilla este, este capítulo, para hacerlo más sencillo, eh, decidí dividirlo en 10 partes, en 10 estrategias o en 10 temas que, o 10 capítulos, también lo podemos decir así de cómo podemos, cómo podemos formar o eh, entender cuál es eh, esta estrategia o la estructura de esta, de esta estrategia del servicio entonces la primera parte, ¿sí? la número uno, es que eh, pensemos en que nuestro servicio, o más bien dicho, el servicio excepcional, es como, es como un arma, es como un arma secreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aparecer, ¿sí? O va a darse a relucir cuando nosotros más lo necesitemos. Y voy a poner como ejemplo las situaciones que a veces se presentan de crisis en un restaurante. Cuando algún cliente se quejó eh, o ahora, eh, más que nada, cuando estamos en un mundo tan comunicado, se quejó en redes sociales y digamos que puso algo eh, muy fuerte acerca del restaurante. Si es que hay mucha gente que ha tenido un servicio excepcional en tu restaurante, seguramente estas personas van a ayudarte y van a contestar en las redes sociales y te van a hacer un, un favor en cuanto a la imagen de tu restaurante para que no eh, pierda eh, un posicionamiento ganado durante, durante los años. También tenemos que pensar, por ejemplo, ahora que estamos en una situación compleja para los restaurantes, que si es que nosotros hicimos un buen trabajo en los años anteriores con un servicio excepcional, pues ahora estos clientes nos van a ayudar. Ya no es solo de que los años anteriores nosotros trabajábamos en generar que nuestros empleados logren empatizar con los clientes, sino que ahora los clientes sienten esa empatía por nosotros, por el restaurante, y saben que estamos pasando por unas situaciones bastante complejas y difíciles y nos van a ayudar. Eso es el fruto de un servicio excepcional. Y finalmente, todo esto tenemos que entenderlo como una estrategia, es decir, verlo a largo plazo, donde se va a generar una rentabilidad, una rentabilidad justamente gracias al servicio al cliente. Esto nos va a ayudar porque, lógicamente, y si podemos ponerlo con parámetros medibles, por ejemplo, dentro del marketing, ¿no es cierto?, si es que la gente regresa más, a comprar, ¿sí? si nuestros clientes son fieles a nuestra marca pues eh, vamos a tener variables, vamos a tener ahí unos KPIs, unos indicadores o vamos a tener unas medidas para que todo mundo nos entienda de lo que estamos hablando unas medidas eh, donde el costo de adquirir un cliente de alguna forma va a ser menor, ¿por qué? porque se genera un boca a boca de que en, en, en mi restaurante pues el servicio es muy bueno eh, y luego también hay un tiempo, un costo de, de, del tiempo de vida que tiene un cliente con nuestra marca, con nuestro negocio, con nuestro restaurante. Este costo también se va a disminuir. Entonces no necesito dar una clase de, de, de marketing digital súper compleja para que entendamos que un servicio excepcional en realidad va a hacer que nosotros tengamos una mejor ganancia en el restaurante. Esta es la parte primera, ¿no es cierto? Luego tenemos la número dos. La número dos es que tenemos que pensar en, en salir de nuestro, de nuestro restaurante, salir de, de, nuestro, de nuestra ciudad, de nuestro, de, del, del barrio, eh, del, del lugar, y eh, en vez de pensar localmente, comenzar a pensar globalmente. Y es que los grandes ganadores de esta pandemia en cuanto a la gastronomía siguen siendo los las cadenas grandes ¿sí? los restaurantes que cuentan con, con una con una base con, con unas finanzas con un brazo financiero fuerte eh, sin embargo los restaurantes pequeños y ojo no tengo nada en contra de las de las cadenas grandes es más eh, me encanta y, y, y yo trabajé muchos años en una, en una cadena espectacular, espectacular. Y durante ese tiempo aprendí también cómo ellos se manejan en orden. Y entonces, eh, lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar es en seguir el mejor modelo. El mejor modelo, en este caso, de servicio al cliente. Y tenemos algunos, tenemos algunos. Eh, es más, aquí en nuestro podcast también hemos hecho capítulos... Por ejemplo, del modelo de atención al cliente o el modelo de servicio que lo hace Disney, ¿sí? Entonces, si es que todavía no lo has escuchado, pues eh, te invito a que pares un momento ahora y pues primero revises todo acerca del modelo Disney. También hablamos de, eh, en, su, en su momento de, del modelo de cultura de servicio. También es un modelo espectacular, extraordinario. Pero... Eh, ¿Cuál es la idea de, de probar estos, estos, estos modelos? Es que, número uno, ya están probados. O sea, ya fueron probados. Ya hubo gente que se dedicó a estudiarlos, a crearlos, a hacerlos. Y es más, a ejecutarlos y aplicarlos correctamente. Y entonces, por eso, son modelos que son ganadores a nivel mundial. Número dos, son modelos que tienen mucho, mucho, mucho tiempo. A veces... Parece que, por ejemplo, lo último de lo último es el modelo, modelo Disney. Bueno, el modelo de Disney tiene varios años, varias décadas, eh, y se desarrolló, eh, y se lo midió, y, y se aprobó, y se lo vio que puede servir no solo para, 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 para Disney, no solo para eh, restaurantes, también para hoteles, y en general para, para muchos lugares. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger esos modelos, eh, Aplicarlos o ejecutarlos correctamente en nuestros restaurantes y eso nos va a ayudar. Ahora, el tercer capítulo es que eh, en la base o el momento en donde nosotros podemos empezar es justamente con un plan. Entonces, el plan eh, tenemos que, que, que desarrollarlo correctamente y la forma de desarrollarlo correctamente es primero pensar en, es en eh, con los datos que debo tener. Ya vamos a hablar sobre un capítulo acerca de los datos, pero con los datos, ¿qué me están diciendo? Y entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿A dónde quiero llegar? Eh, las preguntas son, son básicas, ¿no es cierto? El, ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy y a dónde quiero llegar? ¿Quiénes van a ser los responsables? Y esta es una pregunta súper interesante porque normalmente los directores... De algunos restaurantes Los dueños de algunos restaurantes Los propietarios o los gerentes Piensan en el servicio al cliente Como, como algo pequeño Sencillo Como algo de, de, de noción o, de, o algo muy común Y resulta que No es tan común Resulta que se tiene que pensar Bien en una estrategia Porque en el momento en que yo diga listo eh, Para hacerlo sencillo Voy a hacer que todos mis empleados sonrían. Me doy cuenta que no todos quieren sonreír. Y entonces ya me encuentro con un problema de talento humano. Y entonces digo, bueno, ¿y por qué este chico no quiere sonreír? Vamos a ver si está capacitado. Y entonces comienzo a ver si es que hay planes y eh, estrategias de capacitación. Pero si es que voy más atrás, comienzo a pensar en talento humano y comienzo a pensar en cómo fue el proceso, ya entra procesos, de la contratación. ¿A quién contraté? ¿Cómo lo contraté? cómo lo contraté, ¿sí? Entonces, lo fundamental en la base es tener un plan correcto, ¿sí? Un, un plan que nos ayude a eliminar las, las vendas que nos, normalmente a veces tenemos. El plan tiene que ser sencillo como para poderlo explicar, ¿sí? Pero también tiene que contar... Luego con acciones específicas Y lo hemos visto también en algunos de los, de, los, de los capítulos Acerca de que tiene que ser SMART, ¿no es cierto? Entonces eh, nosotros queremos conseguir un objetivo con ese, con ese plan Y ese, y ese objetivo, esa, esa meta donde queremos llegar Tiene que ser SMART, ¿no es cierto? Entonces vale repetirlo Vale eh, eh, desmenuzar lo que significa SMART Que es, tiene que ser específico Tengo que eh, describir a dónde exactamente quiero llegar ¿no es ¿Cierto? Tiene que ser medible, tiene que ser medible. Tengo que llegar a un número, ¿sí? Y es importante. Yo sé que a veces acá es una parte que, de pronto, con el, de diversos perfiles de personas, puede ser chocante. Puede decir, como no, es que a mí no me gusta tanto esto de los números, pero, pero el, el dueño de un restaurante, el gerente de un restaurante, tiene que saber hablar de números y tiene que llegar a un objetivo numérico o que se traduzca en números, ¿sí? Que sea medible, sí. Entonces luego hay a veces o hay momentos en que nos ponemos objetivos muy 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 grandes y a los, a los dos días nos damos cuenta que lo que vamos a lo que nos hemos planificado pues no los vamos a alcanzar en en un año eh, y aquí tenemos que aunque en realidad poner, debemos ponernos objetivos que son desafiantes pues estos sí tenemos que estar Conscientes de que tienen que ser alcanzables, ¿sí? ¿Es algo loco? Ok, que sea loco, pero se puede alcanzar. Por más locos que sea, se puede alcanzar. Y si la respuesta es sí, pues adelante, hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, luego de, que, de, de encontrar que esto se, se pueda realizar, también tiene que tener un tiempo definido, ¿sí? Y estamos, de, 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 estamos viendo cómo, se, cómo, cómo estos objetivos tienen que ser SMART, ¿no es cierto? Eh, tiene que tener un tiempo definido porque si es que no, pues nunca vamos a llegar a, a, a ese objetivo, ¿sí? Solo sería algo escrito, algo escrito en un papel. Eh, luego tenemos el capítulo 4, donde empieza ya esta organización de que el objetivo, si, si ya está bien descrito, la pregunta es, bueno, ¿cómo nos organizamos para cumplir esos objetivos? Para cumplir ese objetivo que queremos de mejorar el servicio. ¿Sí? entonces para ir un punto de lo que estamos ahora al punto, del punto A al punto B eh, quién va a dirigir, quiénes se van a hacer responsables de qué, cuáles son los pasos para llegar a ese, a ese punto B donde queremos llegar luego en el capítulo 5 podemos eh, comenzar a entender a involucrarnos un poco más con, con el cliente, ¿quién es mi cliente? entonces el marketing te va a decir, tu cliente es el que lo describe el Bayer persona. ¿Qué es el Bayer persona? El Bayer persona es este cliente ideal, este es un, una especie de avatar, donde yo inclusive hasta le pongo un nombre, porque yo veo que la mayor parte de mis clientes, por ejemplo, son madres de familia que vienen con, con su familia. De hecho, la mamá es la que escogió, y me estoy inventando porque puede ser que el papá haya escogido, o eh, los hijos a veces, ¿no? Pero suponiendo que mi avatar es una mamá eh, promedio que, que tienen los hijos que están más o menos en una edad de entre 4 y 10 años y la mamá tiene unos eh, 35 o 30 años y pues voy creando este, este avatar, voy inclusive viendo cómo será su familia eh, por dónde vive, está cerca de mi restaurante, etcétera y entonces comienzo a pensar en algo que la gente piensa que solo es la comida deliciosa y qué es la calidad. Pero la calidad no es solo la comida deliciosa. Es más, la calidad no es lo que tu restaurante ofrece. Es lo que el cliente percibe. Entonces, la calidad tiene mucho que ver con lo que el cliente decide que es calidad. No es calidad lo que yo digo que es como dueño o como gerente de restaurante. Es lo que el cliente dice de mis servicios. Es lo que el cliente dice de mi experiencia. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es conocer bien cuál es nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Algunos dirán, pues, que mis clientes son todos porque eh, tengo niños, tengo familias, tengo divorciados, tengo adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hay que comenzar con el grupo, con el segmento, con el grupo de personas que normalmente viene más. Son estudiantes... Eh, son más de un hospital porque mi restaurante está al lado de un hospital entonces si es que digo son esta gente que está trabajando en el hospital eh, ¿quiénes son? ¿son solo médicos o la mayor parte es médicos ¿son enfermeras? ¿son enfermeros? y de alguna forma lo que estoy tratando es reducir, reducir y comenzar a tener ciertos perfiles o sacar ciertos grupos que me van a ayudar a entender mejor cómo servir a mi cliente o a mis grupos específicos de clientes. ¿sí? Y entonces, en el capítulo 6, de lo que vamos a hablar es acerca de quién sirve a mi cliente. Y definitivamente, aquí están todas las estrategias de recursos humanos. Ojo, todo esto que estoy hablando, eh, podríamos tener la noción de que estamos hablando de un grupo de restaurantes grandes eh, o de, de, de algo que. Que, que tenga locales en diversas ciudades de tu país. Y en realidad no. Estoy hablando de un restaurante específico. Estoy hablando de una unidad de negocio. Puede ser entonces un emprendimiento que tenga pocos meses o puede ser la empresa muy, muy grande a la que me refiero. Eh, sin embargo, lo que tenemos que entender es que esto es para una unidad de negocio. Y eso lo hace escalable. Es decir, por eso es que me puedo referir o a un grupo empresarial grande o a un emprendimiento pequeño porque tal vez el administrador, el, el gerente es el que cocina, el que se encarga de hacer el marketing, el que se encarga a veces de entregar la comida porque puede ser una dark kitchen Pero tiene, que, tiene que pensar en todo esto y entonces cuando hablamos de recurso eh, humano cuando hablamos del talento humano eh, en este capítulo lo, lo que tenemos que decir es que por favor no contrates empleados que odian a los clientes y eso puede sonar como raro. Normalmente, cuando, cuando nosotros somos los dueños del negocio, nosotros nos desvivimos por el cliente. Es muy raro ver un, un dueño de negocio que, que le caiga mal al cliente, ¿no? Alguna vez, eh, yo eh, en alguna empresa que, que trabajé, sí le veían al, al cliente como, como el enemigo, como el que se equivocaba, como el menso, como el que. Eh, no veía bien las cosas, que siempre se equivocaba y, y eventualmente eso es una, una mirada realmente equivocada de lo que es el cliente, ¿sí? Eh, y respetuosa de lo que es el cliente. Porque en realidad el cliente sí es, el, la, el, es el, que, el que mantiene al restaurante en este caso. Entonces, ¿cuál sería la razón de no contratar este tipo de personas? Porque es carísimo, es supremamente caro contratar a estas personas, es supremamente caro, Porque, Número uno es difícil entrenarlos, es imposible capacitarlos ¿sí? Y luego son personas que es también a veces complejo sacarlos ¿sí? Hay un autor que, eh, que seguramente lo habrán escuchado eh, es autor de libros entre otros, también es muy conocido en redes sociales que es es Gary B., Gary Vaynerchuk, y él habla de esto, dice que es fundamental que cuando nosotros nos equivoquemos al contratar, tratemos de que esa persona salga lo más pronto posible de nuestra empresa. Pero a veces es difícil porque nosotros tenemos un orgullo, porque el sacar a una persona que nosotros lo contratamos quiere decir que nosotros estamos admitiendo que nos equivocamos al contratarla. Pero es preferible vencer nuestro orgullo y sacar a esa persona que dejar que esa persona siga atendiendo mal a muchos clientes que eh, al final del camino los podríamos perder. Y es preferible perder un empleado que eh, no tiene afinidad con el cliente que perder clientes que me están dando una rentabilidad o que me están dando ventas a mi restaurante. Y luego que ya estamos o ya hemos contratado a, a los mejores perfiles de servicio, a las mejores personas de servicio, lo que tenemos que entender es que ya pasó eh, el, el momento, o la época de la industrialización, ya pasó en el momento en que, en que decíamos que al, al, al empleado hay que darle palo, por decirlo de alguna forma, hay que darle eh, o, o llamarle la atención o, o controlarle pero exhaustivamente para que pueda dar un resultado. La verdad es que eh, se dice que, que las zanahorias siempre funcionan mejor que, que, un, que una madera, ¿no? que un palo de madera. ¿Y a qué se refiere eso? Pues a la motivación. Está comprobado y hay diferentes tipos de motivadores. Eh, hay diferentes formas en que un empleado se puede motivar. Unos se motivan por, por dejar un legado. Eh, les gusta aprender y después capacitar o entrenar a otros empleados hay otros que se motivan por el dinero, se motivan por las propinas y hay que hacer un mix, hay que hacer eh, un grupo de, de, de estos motivadores y después, claro, ver cuáles son o medir cuáles son los más eficientes, ¿sí? los más eficientes para con ello generar o hacer pequeños o, o, o medianos programas de incentivo. Qué importantes son los incentivos, qué importante y parte de eso es, por ejemplo, algunos empleados... Les encanta que les comuniquen las cosas. Es decir, eh, no solo, no solo que, que, que les digan buen trabajo. O sea, buen trabajo, pero ¿por qué? ¿Sí? Buen trabajo porque, porque el cliente se, es, eh, lo felicitó. Buen trabajo porque un plato quedó impecable. Buen trabajo porque quedó todo limpio. Entonces hay que ser específicos en esta parte, ¿no es cierto? Para que... El, los empleados sepan exactamente qué es lo que están haciendo bien y lo puedan volver a hacer y les guste hacer y hacer en esto que se les está felicitando. Bueno, en el tiempo, en el capítulo número 8, eh, lo, que, lo que podemos ver acá es todo el tema de los datos o la data como le dicen ahora. Y es que el conocimiento, o en el conocimiento, es del poder, ¿sí? El poder eh, es este que genera utilidades, ¿sí? Ah, cuando hablamos de qué datos son necesarios para poder establecer un correcto servicio al cliente, hablamos justamente de que se deberían hacer encuestas, por un lado, para tener idea, preguntar eh, a otras personas, preguntar a otras personas ...que no les conozcan en el restaurante, pueden ser familiares, amigos... ...al principio funciona bastante bien para saber cuál fue su experiencia en el restaurante. Eh, hay otros que utilizan también el famoso Mystery Shopper. No es algo tan bueno, después de un cierto tiempo terminan sabiendo a quién es el, 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 el Mystery Shopper... ...entonces solo actúan para él. Sin embargo, lo importante es medir y lo importante es tener esos datos... ¿Dónde más tengo datos de mis clientes? Pues en algo que entregamos todos los días, que son las facturas. ¿Sí? En las facturas, Y por eso es importante siempre no tener en las facturas el consumidor final con el nombre de, que, se, que se suele poner en, en una factura, sino tener ex, específicamente el nombre del cliente. Y eh, en algunas legislaciones de algunos países pues ayudan Temas como, por ejemplo, que se tenga un correo electrónico, que se tenga un, una dirección y ya tenemos de alguna forma la ubicación de dónde viven nuestros clientes, más que todo para saber de qué sector son, cuál es su de alguna forma el nivel socioeconómico y poder establecer ciertos parámetros como para poder medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto tengamos esta medición, estos datos, nosotros podemos crear justamente estas estas estrategias que van a decantar o que van a, van a estar divididas en tácticas y esto va a ayudar a la calidad del servicio. entonces acá la idea fundamental es busca busca información tus clientes pero no es necesario ir a buscarlos ir a seguirlos en una en una suerte de, de, de detective ¿no? sino más bien, con los datos que tus clientes generan, cuando les preguntas, cuando tenemos este libro de, de, de quejas y también de felicitaciones, eh, comenzar a revisar, revisarlo periódicamente y encontrar si es que estamos fallando en algo, pues en qué estamos fallando y con ese error poder trabajar en acciones, en estrategias, en tácticas para poder mejorar el servicio. Luego, eh, en el capítulo 9, pues hablamos de... De esas pequeñas cosas que van a hacer la diferencia. Y es que la mayor parte de, podemos decirlo, buenos momentos, ¿sí? Se tratan de detalles. Y estos detalles son los que, por ejemplo, eh, eh, se ha visto en ciertos comerciales, en ciertos, inclusive en ciertos bloopers, que al niño se le cae el helado y inmediatamente casi que volando llega un gerente o un empleado del restaurante y le repone el helado. Es un momento que también en, ciertas, en ciertos lugares les llaman momentos mágicos. ¿sí? Es eh, tratar de cambiar un, un, un momento malo del cliente por un momento bueno que sea mucho mejor, que sea mucho, mucho mejor o si es que el cliente vino con mucha hambre, pues darle algo delicioso para que él encuentre en, en eso la respuesta que, que ni siquiera se esperaba. Quería comer, pero eh, no se esperaba que el servicio era tan bueno, que, que la comida iba a ser tan deliciosa. Él solo quería comer porque se moría de hambre. Pero le excedimos las expectativas justamente con estas acciones. Eh, y finalmente, en el capítulo 10, o en el tipo número como, 10, como queramos llamarlo, pues tenemos que entender algo y regresamos al punto de la capacitación, regresamos al punto de los recursos humanos, eh, para decir que estos profesionales que estamos formando en nuestros restaurantes, ¿sí? No nacen. Sería lindo tener una, una carpeta donde eh, leamos en el currículum que diga experto en servicio. Y de hecho lo pueden poner. Pero no es una garantía de que en realidad esa persona sea experta en el servicio. Y es por eso que en nuestro restaurante tenemos que tener gente capacitada para capacitar. ¿sí? Tenemos que tener coaches, tenemos que tener líderes. Ojo, y de nuevo tomo el, o topo el tema de que puede ser para un restaurante pequeñito. ¿Sí? Porque tranquilamente puede ser un restaurante pequeño donde solo hay un jefe que sea el dueño que haga toda la parte administrativa y que por ahí tenga un empleado máximo dos pero él es el guía, él es el coach, él es el maestro él es el que tiene que enseñarles y tiene que ser el primer modelo para eh, que estos dos empleados o este empleado vea cómo se trata al cliente espero que te haya gustado este capítulo recuerda que estamos en air.podcast Estamos en Instagram, estamos en diversas plataformas como Spotify, como en, en Apple Podcast, estamos en Google Podcast y bueno, varias. Inclusive estamos en Anchor, así que eh, te invito a que nos escuches y te invito a que nos pongas todos tus comentarios en nuestra red social de Instagram o también en la de Facebook. Nos vemos.